0: Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Modo Satori y como cada lunes, encantada de compartir con ustedes. Y hoy, en nuestro episodio número 12, vamos a conversar sobre el ego y su relación con el juicio de valor. Yo recuerdo ver de pequeña las comiquitas cuando se le paraban en los hombros el angelito y el diablito. Cada uno le hablaba al personaje diciendo lo que debía ser correcto o incorrecto. Y digamos que por ahí va el asunto, sin embargo, es mucho más profundo. En latín, eh, ego significa yo, pero no es más que ese falso yo que vamos creando desde el momento en que nacemos, en ese momento en el que se corta el cordón umbilical, ese que se crea cuando tenemos esa falsa sensación de separatividad, me separo de mi madre y ahora ella es ella y yo soy yo. Entonces ahora mi ego está formado por todo eso con lo que me identifico. Te vas a llamar Ruth, vives en Venezuela, aquí se hacen las cosas de esta manera, esta es tu cultura, esta es tu religión, estudias en este colegio. Para ser aceptado en este grupo social debes hacer esto o aquello. Por lo que todos, absolutamente todos, tenemos ego. Es la máscara que nos identifica y que al crecer se va fortaleciendo con todo aquello que te dicen que eres. Pues además el ego es egocéntrico y quiere ser reconocido, aceptado. Sin embargo, esto es delicado, pues así como nos puede motivar, también nos puede hacer mucho daño si no obtenemos esta aprobación externa. Para entender un poquito más lo que es el ego, les recomiendo un libro que se llama Satán, de Yehuda Ber, y en sus palabras es una autobiografía de nuestro gran oponente, el ego. Aunque el título del libro da un poquito de miedo, Yehuda Ver comenta que la palabra Satán viene del hebreo que significa el adversario u oponente, y si se dan cuenta volvimos al diablito de la comiquita. La conciencia mala le decía yo, en este libro nos explica que para volver a esta unión con el todo, para poder ser más como Dios, para volver a esa conciencia divina, entramos en un juego en el que olvidamos de dónde venimos y se da inicio a esa sensación de falsa separatividad de la que comentaba anteriormente. Pero un juego no es juego si no tenemos oponente. Sería aburrido jugar un juego en el que siempre sabemos que vamos a ganar. Y es ahí donde entra el papel del oponente, o Satán, o el Diablito, o el Ego, el adversario, o como lo queramos llamar. Entre más nos identifiquemos con este Ego, con esta máscara y con esta falsa sensación de separatividad, más me desconecto de la unión con el todo, de la sabiduría universal, de esa sabiduría interna que todos poseemos. En realidad no soy experta en Kabbalah. Sin embargo, algo he estudiado y esta filosofía explica que al inicio existía una energía que todo lo daba, pudiéramos llamarlo Dios o universo o como prefieras. Y como todo lo que se da tiene que ser recibido o contenido por algo o alguien, entonces esta energía creó una vasija que recibió tanto que se rompió en muchos pedazos. Ahí es donde entramos nosotros, la vasija recibiendo, recibiendo y recibiendo y siempre todo lo teníamos y súper contentos de tenerlo todo pero como hasta el dulce más rico aburre nos cansamos de recibir y quisimos ser como Dios quisimos dar también es allí cuando salimos del jardín del Edén de recibirlo todo para empezar a dar y ser, querer ser como Dios entonces bueno que comience el juego y como dije anteriormente no hay juego sin oponente no hay juego sin ego entonces pues ¿cuál es nuestro trabajo? volver a unir la vasija reconocernos como uno, uno con el todo, y si nos fijamos un poquito más allá, hay una relación entre esto del dar y recibir y el ego, que como dije, es egocéntrico, yo, mí, mío, me, conmigo, para mí, todo tiene que girar en función a mí, que todo me beneficie, que nada me perjudique. Entonces es allí donde debemos estar atentos y preguntarnos desde dónde estamos actuando, si estoy actuando desde el ego o desde mi sabiduría interna, esa que me une con el todo. Ya vemos entonces que tanto Dios o la sabiduría universal como Satán o el ego están dentro de mí y puedo saber cuándo es uno o el otro mediante un trabajo continuo de autoobservación. Al observar desde afuera mis reacciones, mis pensamientos, automáticamente dejo de identificarme con ellos. Ahí dejo de ser mis reacciones, mis emociones, mis creencias y mis pensamientos para simplemente ser. Ahora bien, al principio mencioné que íbamos a conversar sobre el ego y el juicio de valor, pero esto lo vamos a hacer más adelante después de este anuncio. Y ahora en Valencia tienes la posibilidad de conocer todos los beneficios de los aceites esenciales doTERRA. Los aceites esenciales son partículas aromáticas volátiles extraídas de la naturaleza. Se encuentran en semillas, cortezas, tallos, raíces, flores y otras partes de las plantas. Estos aceites cuentan con una certificación de calidad terapéutica pura que garantiza que no existan ingredientes sintéticos, elementos de relleno, añadidos o contaminantes nocivos que reduzcan su eficacia. Conoce cada una de sus propiedades, usos y aplicaciones. Descubre soluciones sencillas, seguras y poderosas para todas tus necesidades físicas y emocionales. Contáctalos a través de sus redes sociales arroba aceitesesenciales.val o a través del número de contacto 0414 420 2310. Conecta con lo natural y descubre todos los regalos que la Madre Tierra tiene para ti. Si quieres ser anunciado en este espacio o patrocinar de alguna manera para que este contenido llegue a más y más personas, no dudes en ponerte en contacto conmigo a través del correo electrónico modosatori.gmail.com Pues bien, para saber cuál es la relación entre el ego y el juicio de valor, primero vamos a conocer qué es el juicio de valor. Según Florencia Ucha, abro comillas, un juicio de valor no es otra cosa que la valoración que realiza una persona acerca de algo o alguien y que es el resultado de someterlos a sus ideas, valores personales, experiencias, creencias y entorno particulares. Es decir... Las personas nacemos y nos desarrollamos en un determinado contexto que, por supuesto, moldeará nuestra personalidad, nuestra manera de percibir el resto del mundo, entre otras cuestiones. Entonces, esto, además de generar que cada individuo sea diferente a otro, y mucho más aquel que nació y se desarrolló en circunstancias totalmente opuestas, incidirá en la manera con la cual se juzguen hechos y personas. Cierro comillas. Entonces, pues, después de leer esto, ¿desde dónde se hace el juicio de valor? desde el ego. Y ojo, no estoy diciendo que el ego sea algo malo en absoluto, sino que lo estamos haciendo, hacemos el juicio de valor desde la óptica de separación, desde la máscara, no desde mi verdadero ser, no desde la unión. Por ejemplo, hay cierta creencia que la maestra, el psicólogo, o quien está en el camino espiritual, sean de tal o cual forma. Y miren que he estado en los tres ambientes. Me he desenvuelto en los tres roles. Y sí, aunque ciertamente debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, al final eso es para todo el mundo. No podemos encasillar a una persona que debe ser de esta manera o de esta forma porque, por ejemplo, los psicólogos no pueden tener problemas. Tienen que tener una vida perfecta. Los que hacen yoga no pueden comer carne. Los que están en el camino espiritual no pueden beber alcohol. Y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Y digo esto por poner ejemplos en relación con lo que yo me identifico como ser humano. El deber ser es lo que nos encasilla y ahí es cuando entra el juicio de valor y vamos por la vida haciendo juicios de Raquel y todo aquel por todo aquello que no entra en mis ego, creencias, con aquello con lo que yo me ego, identifico en aquello que para mí, ego, debería ser, pero hay algo maravilloso en todo esto. El juicio nos da la oportunidad de revisarnos, teniendo nosotros una mochila llena de cosas que arrastramos, llena de cosas que debemos sanar, y vamos a estar viendo la mochila del vecino. Y ojo, esta reflexión va para mí también, porque aunque estoy en este camino, en ocasiones también hago juicios de valor. Algo que podemos traer a colación de la psicología como tal es la proyección que es un término acuñado por Sigmund Freud y no es más que un mecanismo de defensa que se pone en marcha cuando atribuimos a otros, ya sean virtudes o defectos, que nosotros mismos tenemos. En el caso de la proyección negativa, serían todos esos pensamientos, sentimientos o deseos que no puedo aceptar como propios porque me generan angustia. Por eso es un mecanismo de defensa. No los puedo ver en mí y entonces los proyecto en el otro. Como por ejemplo cuando uno dice... Ay, fulanito si sí es controlador, cuando quizás soy yo quien siempre está controlando. Ahora bien, ¿cómo podemos trabajar esto? Como todo, el primer paso es reconocerlo. Por ejemplo, no puedo trabajar una adicción a las drogas si primero no reconozco que soy adicto. Si me quedo en él, ay no, eso no es así, yo lo dejo cuando quiera, nunca lo voy a empezar a trabajar. En este caso, primero debo reconocer que en ocasiones hago juicio de valor. Sí, es verdad lo hago. <risa> Repite entonces conmigo. En ocasiones hago juicios de valor. No, mentira. La idea es que cuando te descubras haciendo un juicio de valor, hagas una mirada interna, te revises. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nos podemos hacer preguntas como, ¿qué de eso puedo tener yo? En ocasiones me comporto de esa manera. Puede que con esa persona no seas así, pero quizás con otras personas o con tus hijos, quizás. ¿O por qué no puedo aceptar que esta persona sea de esta forma o de esta otra? Y bueno, cualquier cantidad de preguntas que nos podemos hacer para ir escudriñando dentro de nosotros mismos. Entonces ya hablamos que el ego es ese falso yo. Es esa máscara con la que me identifico. Hablamos del juicio de valor como una oportunidad para hacer una introspección, para reconocer ese ego, esa máscara y poder aceptarme tal y como soy. Ya haciendo ese trabajo, voy a empezar a reconocer que, por ejemplo, lo que me ha movido a hacer esos juicios es que tengo poca autoestima o que tengo miedo de perder al otro o que soy insegura o que siento culpabilidad o siento vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a empezar a reconocer algunas emociones negativas en mí. Entonces, una vez que descubra cuál es la emoción real, esa que me lleva al juicio, me voy ahora al libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Él lo llama el vacío y es como el espacio que existe entre lo que aparentamos ser en el mundo, esto con lo que nos identificamos, la máscara que creemos ser, y quienes somos en realidad, esta parte del todo. Entonces, Comenta que gastamos mucha energía tratando de sostener esta máscara y nos desgastamos tratando de ser eso que queremos, sosteniendo la apariencia y que podemos soltar cualquiera de esas emociones desde la autoconciencia, desde la autoobservación y entregar esos sentimientos con humildad a una inteligencia superior en un momento de meditación o en un momento que tenemos para nosotros mismos. Y se puede decir algo como, bueno, les voy a leer el, el que hice yo cuando realicé la lectura del libro, que había que hacer estas actividades. Entonces abro comillas. He estado siendo insegura, sabiduría innata. Te entrego mis sentimientos de frustración, de impotencia ante ciertas circunstancias. Te entrego mis sentimientos de poca valoración y fe en mi fuerza interna. Te permito que intervengas en mi vida de la forma más adecuada para mí. Confío en que te lleves mis miedos y sabrás resolver y restaurar el orden mucho mejor que yo. Ocúpate tú de mover los hilos en mi mundo para que se abran las puertas. Cierro comillas. Y así como esto, se puede hacer el ejercicio con cualquier emoción que encuentres y así poco a poco nos vamos liberando de cada emoción y, bueno, es una máscara menos. Porque este autor explica como si tuviésemos una lucha con una pared de lo que somos y la otra de lo que queremos ser. Entonces ambas paredes están como tratando de aplastarnos y mientras tanto nosotros ahí dentro sosteniendo ambas paredes y pasan los días y nosotros ahí en el medio luchando con esas dos paredes y como ya sabemos que la energía no nace ni muere ni crea ni se destruye sino que simplemente se transforma, entonces pues bien, propone simplemente dar un paso al frente y liberarnos cuando miremos hacia atrás ya estarán las dos paredes estarán unidas y ya no habrá vacío y esa energía que estábamos gastando tratando de sostener las paredes ahora será usada para crear alineados a esta energía superior y les voy a confesar este episodio casi no sale porque de verdad me invadieron pensamientos de desesperanza como que esto que estoy haciendo no tiene el resultado que a, a mí ego me gustaría y la verdad también estaba full con las clases online de los niños, de mis hijos. Y estaba poniendo esto como excusa. Y por cierto, las excusas son cierta forma de proyección. Y lo más insólito es que ya estaba sacando el contenido sobre el ego. Y pues lo identifiqué con más facilidad. Y aquí, bueno, lo sacamos adelante. Así que un aplauso para mí. gracias. gracias. Entonces, pues, cuando quieras abandonar, porque pensamientos de este tipo como a mí, de derrota, te de, de sabotean, recuerda que ese es el ego haciendo simplemente su papel, cuando te consigas defectos, eh, no te castigues ni te culpes, esa no es tu verdadera esencia, reconoce tus defectos y abrázalos con amor, acéptate y entrega esas emociones negativas a una inteligencia superior, a este juego vinimos a reconocernos en el otro, a redescubrirnos y en este proceso nos vamos alineando con una conciencia superior que nos va a llevar naturalmente a trabajar por el otro, a servir, a dar, a aportar, para finalmente reconocernos como uno. Al finalizar te voy a dejar dos pedacitos de canciones que por cierto llegaron mágicamente hoy y las voy a poner ahorita para que las escuches. Comparte a quien creas que este episodio puede agregar valor a su vida y compartiendo también me ayudas a mí a crecer. Estamos juntos en este camino. Te espero el próximo lunes. Mi nombre es Ruth Silva y te mando un fuerte abrazo que traspase la materia. Chao, chao. se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente Que no entiende el reflejo, no conoce al oponente Falta de ternura, compromiso indigente Volveremos a vernos en cualquier otro continente ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando no queda de mi brota Y si ya tengo
1: me gusta la gente que no ama la vida, que escupe en la calle, que grita en el bar. No me gustan para nada esas personas, sin embargo a lo largo de mi vida he sido todas. Menos mal que te pude identificar un poco antes de que me jodas. Tengo una pelea interna desde que nos conocemos y le echo la culpa a lo de afuera. Y hoy me he dado cuenta que aquí el único culpable es la parte de mí que hace que no vea. que si miro hacia adentro, seguro encontraré alguna razón. Un pequeño detalle, un escondido por el cual un día cerré mi corazón somos lo que criticamos y al dejar de criticar sale lo que somos y es la sombra de la envidia la que viste de alquitrán flores de agua y plomo somos simplemente espejos caminando, deslumbrándonos los unos a los otros, con el tiempo unos entienden su función y otros acaban roto.